0: En boga acá en Tacones y Guachicones, y yo estoy súper feliz porque tengo una gran amiga y además, aparte de amiga personal, amiga de la casa acá en Tacones y Guachicones. Tengo el placer de eh, tener acá con nosotros a Graciela Martín. Bienvenida a Tacones y Guachicones, ¿cómo estás?
1: Gracias Leo, es un placer conversar contigo de nuevo después de tanto tiempo, Qué maravilla y me encanta que todavía estás haciendo el programa.
0: Claro que sí, ya tenemos 11 años, somos el programa número uno en nuestro estilo y estamos muy muy contentos a pesar de que estoy en New York desde hace 6 años, todavía se sigue haciendo el programa y todavía es una parada obligada para todos aquellos que quieren hablar de moda, estilo y calidad de vida en Venezuela. Graciela, eres consultora estratégica de moda y periodista colaboradora para la revista en, en esta oportunidad de Business of Fashion, pero siempre has tenido eh, un background y un trabajo muy interesante con respecto a moda. ¿Por qué no comenzamos un poquito eh, para, para darle contexto a la audiencia? ¿Cómo eh, fueron eh, tus comienzos en, en la parte de, de, de escritura o periodismo en moda?
1: Vale, yo me gradué primero de comunicación social allá en Venezuela, estudié en la Monte Ávila. Y yo siempre, cuando estudiaba comunicación social, o sea, yo siempre quise estudiar algo con moda. Yo pensé que yo quería ser diseñadora, pero intenté coser y patrones, y soy terrible para eso. Entonces, claro, y además que el típico que los papás de uno, ¿moda qué es eso? No, es sí. una carrera de verdad. <risa> Entonces yo dije, bueno, está bien. me gradué de Comunicación Social y yo dije, bueno, pero yo no voy a escribir ni de sucesos ni de malandros porque eso me deprime.
0: Claro, claro. Entonces
1: eh, me, fui, me fui como yendo por esa parte, ¿no? Y cuando tuve la oportunidad más adelante, me fui a Londres a hacer un posgrado en Fashion Journalism en el London College of Fashion. Eh, es muy bueno o sea a mí me gustó mucho este posgrado porque era bastante como amplio en, en todo lo que cubren porque no es nada más periodismo y escritura sino que también te enseñan cómo ser el editor de una revista cómo producir una, una sesión de fotos o sea claro si a ti te interesa porque además ellos son como super flexibles con lo que tú quieras aprender y eso era como que exactamente lo que yo quería y entonces, claro, la misma escuela también te motiva a, a que tú, bueno, te tienes que buscar la vida, ¿no? Te, te buscas el fotógrafo, la ropa, tú tienes que ver cómo haces. Pero, bueno, está bien porque hay una comunidad como súper, súper chévere de gente que está también como lo mismo que tú. Y hay fotógrafos, hay diseñadores que están haciendo sus marcas y, y armando sus portafolios. Entonces, al final, todo el mundo termina colaborando. Entonces, claro, cuando yo terminé eh, mis estudios ahí, tenías que hacer pasantías también. Hice una pasantía con un estilista, primero, que se llama panos panis, aunque él, no o sé sea, no andaba tan mucho por ahí, pero en su momento estaba bastante, bastante montado como quien dice, ¿no? Eh, trabajaba con Valenciaga, con The mm. Lost Magazine con Rick Owens, etc. Eh, eso era como para escribir el Diablo de Devil Wears Prada, parte 2, porque era una locura, él era súper pan, ¿no? o sea, como que súper chévere pero, o sea, era súper loco trabajar ahí, porque imagínate o sea, traer cosas, no sé qué, buscando lentejuelas, huelgas, claro. pepas, o sea había de todo pero claro. súper chévere. Eh, y luego hice una pasantía en The Gentlewoman y terminé haciendo una pasantía en Business of Fashion y por eso terminé ahí, ¿no? Eso fue ya en el 2015. Entonces después este, ya yo se me estaba venciendo la visa en aquel momento, etcétera. Entonces, claro, a mí me habían ofrecido para que me quedara trabajando ahí como reportera junior, pero bueno, me amor, los papeles y todo
0: Claro, claro.
1: En aquel momento no no me podía quedar, entonces este, mi editor con, con quien yo trabajo ahora directamente, que es Rob Young que él es el, el Global Markets él me dijo, mira, a mí me ¿sabes? yo me gustaría seguir trabajando contigo entonces, de, continuamos en contacto y siempre entonces, claro, él me, primero me pidió un artículo y así fuimos poco a poco y, y me, con el pasar del tiempo, me convertí como en la colaboradora de Latinoamérica sí, ellos bien. no... La, una de las razones por las cuales también yo no estoy en plantilla ahí es porque, a ver, bueno, porque no se ha dado y tampoco es algo que he eh, activamente perseguido, sino que ellos tampoco cubren tanto Latinoamérica, entonces si no son como cosas puntuales que de repente surge un tema y mi editor me dice, mira, vamos a cubrir esto, mira, qué tal si hablamos de esto, entonces eso claro. me lo he a mí.
0: Claro, qué maravilla. Un, un journey o un viaje que se, que se dice muy rápido, capaz en 4 o 5 minutos, pero que recuerdo ha sido de mucho esfuerzo, mucho trabajo, eh, muchas madrugadas, muchas pasadas de hambre, muchos, muchos sueños, etcétera, etcétera. Vamos a un corte musical, pero no te vayas Graciela, que queremos seguir hablando más acerca de tu gran historia. Aquí seguimos y no paramos mi frase favorita en En Boga de Tacones y Huachicones. Les recuerdo que le pueden poner cara a estas voces en nuestro canal de YouTube y también pueden buscar la entrevista en cualquier plataforma de podcast, buscan Tacones y Huachicones. Y van a aparecer, por supuesto, las entrevistas que estamos realizando el día de hoy. Estamos conversando con Graciela Martín, consultora estratégica de moda y periodista colaboradora para la revista The Business of Fashion. En el bloque anterior nos estabas hablando un poco acerca de tu trayectoria y justamente yo comentaba que qué fácil es en 4 o 5 minutos más o menos decir el, el resumen eh, o el currículo de, de lo que uno ha hecho, pero, pero el sacrificio, los esfuerzos, el, el corre para acá, el corre para aquí, el, el, el recibir feedback o críticas que, que, que a la larga te hacen eh, crecer como profesional. ¿Consideras tú eh, eh, que la educación en Venezuela, porque cuando te graduaste en la Monte Ávila este, tú, te, tuviste muy buenos honores y escribías muy bien y todo eso, pero cuando fuiste a Europa, en este caso a Londres, eh, ¿cómo manejaste ese tema del, del, del feedback, ese tema del de cuando entregabas tus piezas y, y, y tenías la convicción de que estaba bien escrita y a veces, a veces check y a veces decían, no, vamos a mejorarlo. ¿Consideras que ese, ese proceso te ha hecho, sí, la gran escritora de moda que eres hoy día?
1: Bueno, mira, gracias por eso de que gran escritora de moda. Pero no, o sea, yo todavía siento que me falta muchísimo. O sea, yo todavía sufro... Y sudo y lloro a veces cuando tengo que entregar algo Porque hay artículos que son tan tan complejos Que no sabes ni por dónde entrarle Entonces claro, cuando yo llego allá O sea, cuando yo empecé a estudiar en Londres este, Yo estaba fascinada Porque es típico que a veces cuando uno va a la universidad También que uno está como más joven Y entonces también estás rumbeando Y estás como en otra onda Y no le paras mucho las clases Pero cuando ya yo estaba allá Yo decía, wow, yo estoy en Londres Y tenías una biblioteca con un archivo de todas las revistas Vogue este, tenías acceso a charlas con, no sé, de repente se aparecía ahí Estela McCartney a dar una charla, mm -hmm. entonces... O sea, y yo estaba como... Y, o sea, fascinada con todo y tenía muchas ganas de estudiar y estaba súper motivada. Entonces, claro, hubo muchas cosas que... Era un esfuerzo tremendo, pero yo lo hacía con, con gusto, ¿no? Con gusto. Pero, pero sí me acuerdo cuando una vez entregué como que mi primer proyecto de styling y yo juraba que decía, no, bueno, estas fotos son así como artísticas, son como locas. El profesor las vio y me, me, las, me las volteaba y me decía, this is rubbish, this is rubbish, this is rubbish. <risa> y yo dije, oh y y, aún, y bueno sí muchas cosas que muchas cosas que me básicamente me, me las devolvían y que no esto sea, lo tienes que volver a hacer pero claro ellos muy metódicos muy educados claro. y, y está bien porque te digo a la hora de hacer los trabajos en la vida real era 10 veces más difícil
0: Claro, claro.
1: Este, justamente hablando
0: de, de esos 10 diez diez veces más difíciles, ¿cuáles, ¿cuáles han sido, eh, rápidamente, of course, porque estamos aquí en radio, este, uno de los grandes eh, challenges que has podido tener, o retos que has podido tener?
1: Bueno, yo no sé si tú lo habrás leído, pero yo tengo un artículo que escribí de Venezuela, justamente. Ya yo tenía, oye, después de tantos años eh, colaborando con BioBF, este, mi editor me dijo, mira, sí, vamos a hacer un artículo de Venezuela. Y para mí fue difícil porque... ¿Sabes cuando uno se va del país y uno a veces también como que uno más o menos sabe y uno habla con los amigos, pero tú un uno un poco bloquea mentalmente lo que está pasando allá porque, bueno, porque eh, es triste. Y este, uno no se quiere acordar a veces de muchas cosas, ¿no? Y fue así como que, o sea, fue bonito y fue duro a la vez porque era como destapar todo eso. Y te empiezas a acordar de cosas, uh -huh. y te empiezas a acordar de cuando vivías allá, y me puse a hablar con Jenny Bastida, y con Robert Iparra, este, y con, con, con Liz, que trabajaba, o trabaja todavía con Tarso. O sea, con relacionistas públicas y gente con la que tú conoces, y eso me encantó porque era como súper bello, pero, y yo abro hablando del secuestro de una diseñadora y una, y de hecho ella me pidió cuando faltaban dos días antes de, de entregar el artículo que lo quitara porque ella le daba miedo que yo publicara sobre el secuestro de ella entonces imagínate yo que faltaban dos días y yo tenía que buscarme la vida otra introducción pero como en Venezuela roban tanto encontré a otra diseñadora que había secuestrado entonces usé la historia cambié un secuestro por otro Claro. Y esa historia fue muy difícil porque a nivel emocional, este, a nivel también de estructura, de historia, y todo lo que había que contar, en, porque aunque me den 3.000 palabras, o sea, y me pasé de las 3.000 palabras. Claro, y Claro, hay mucho y
0: que contar, hay mucho que contar. Y es como,
1: y es como le explico yo a toda esta gente que está afuera, <risa> sí. más o menos, de qué de que va esto, ¿entiendes? Cómo son claro. los venezolanos que producen, lo que es producir sin electricidad, sin tela, sin...
0: Claro, Ay. y hablando justamente de emociones, eh, eh, ¿consideras que entregas siempre una parte de ti o te conectas emocionalmente con lo, todo lo que escribes?
1: Todo, en una parte de mí, yo quedo así como los memes esos que aparecen. <risa> todo, uno tiene que darlo todo. Claro, <risa>
0: claro No tiene que darlo todo. Bueno, hablando de darlo todo, vamos a escuchar algo de música un pequeño descanso aquí en el próximo bloque, vamos a entrar en materia acerca de esa fabulosa entrevista que le realizaste a Carol G para esta edición especial de la revista The Business of Fashion. Ya venimos con más. Aquí estamos de regreso en En Boga de Tacones y Huachicones. Recuerden, arroba Tacón arroba Leo Salazar y por supuesto, arroba Gra Martín M. Es el Instagram de síganme, nuestra síganme. invitada. Síganla, síganla sí, para que estén enterados de todo lo que está realizando Ahora bien esta gran revista The Business of Fashion que es referencia en el mundo de la moda, estilo de vida eh, y hacen esta edición de los 100 nuevos miembros influyentes basados en liderazgo, creatividad, innovación e impacto donde tenemos una venezolana también, tenemos a, a una modelo hay, venezolana
1: Hay cuatro venezolanos oh, en wow. el, venezolanas eh, que ya están en el BOS 500
0: ¿Por qué no nos eh, hablas sí. un poquito de eso?
1: Y te cuento también rápidamente, es ellos son una publicación más B2B, ellos le escriben más a, la, a gente de la industria, profesionales de la industria, más que a un público, más que un B2C, ¿no? por así decir. Y sí, la prim las primeras que, venezolanas que entraron ahí fueron Carmen Busquets, eh, que fue una de las fundadoras originales de Neta Porter y es in inversora de moda y ahora tiene muchísimos proyectos en, en su portafolio. Eh, María Luisa Pumayú que ella fue, era famosa por su tienda María Luisa en París hace muchos años una de las primeras en tener a Nicolás Guesquiera antes de que se convirtiera en quien es hoy en día entonces ella fue una pionera este, en, en eso de curar colecciones y tenía un, un, un ojo increíble para saber también qué era lo, lo que iba a pegar, como quien dice No, y esto es una era para internet, ¿entiendes? era otra cosa Claro. es que googleabas la tendencia ¿me entiendes? Eh, está, este año entró eh, América González la, una, la, una modelo que ha estado, bueno, rompiéndola en todas las pasarelas, ha desfilado para todo el mundo, todo el mundo, lo que tú quieras todos los nombres que se te ocurran grandes, todos
0: es maravilla, Ellos... y que muy poco justamente se habla, se habla sí. mucho del de Miss Venezuela, del Miss Universo de las Misses, 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 pero hay grandes este, modelos a nivel internacional venezolano que lo están haciendo espectacular y poco, sí. poco se habla de ellas bueno, creo que tampoco bueno. a ellas le, les interesa mucho el, eso, ¿no? porque al final el... el, el... El, el modelaje es, es, eh, no, es una, no es una carrera así como que tú la quieras este, comercializar como siendo mi hijo, animadora de televisión o, o locutor de radio, ¿sabes? Es, 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 otro tipo de, es otro tipo de industria además, además que cuando trabajas en Europa o en Asia o... o eh, uh -huh. Aquí en Estados Unidos sí se ve un poquito más la modelo que quiere hacer celebridad, pero más que todos esos lados las niñas están enfocadas justamente en eso y qué chévere, que esta chica este, esté justamente en esa lista, ¿no?
1: Sí. Es que eh, ha sido súper top, súper top. Y, por supuesto, como se me va a olvidar, Carolina Herrera, que está claro. en el IOF 100, obviamente.
0: Claro, claro.
1: Sí, bueno, y volviendo a lo de la modelo, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con esa cultura de misas que hay en Venezuela, que es una obsesión mortal con el mis Venezuela. Entonces, yo creo que muchas chicas crecen con eso de que es la misma, la mí, entonces... Bueno, de pronto, no sé, les parece más interesante lo de la MIS porque es una cosa cultural, ¿sabes claro, no.
0: claro. Pero
1: bueno, yo, yo tengo muchas opiniones respecto a eso que no voy a entrar en detalle.
0: No te angusties, no te angusties, pero fíjate, sí. esta muchacha, bellísima además, este, está haciendo una carrera fascinante. En, en Europa modelando para grandes casas, entonces niñitas no, no se enfoquen solamente en el mis Venezuela o en ser mis hijos, o sea, hay demasiadas oportunidades este a nivel del, del modelaje in, impresionante y que les va mejor, ganan más
1: es bellísima con su rostro natural sin operaciones Bien. Bellísima, sí, sí, porque totalmente. lo que pasa es que la, los, los estándares de, de los concursos de belleza son otra cosa Entonces te echan cuchillo y ya son otra historia sí, sí, es, otra no es otro cosa. tipo de cosas, pero Bueno, yo no sé, si yo hubiera tenido que escoger Yo hubiera preferido mil veces desfilar en las pasarelas Internacionales que...
0: Claro, claro,
1: totalmente
0: estar en el Miss Venezuela. Que está en Miss Venezuela Bueno, Graciela, en el próximo bloque Vamos a hablar, ya ahora sí, entrar en materia con esa entrevista tan cool y cómo fue tu experiencia entrevistando a The One and Only Carol G. Aquí seguimos con Graciela Martín, consultora estratégica de moda y periodista colaboradora para la revista The Business of Fashion. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, eh, hablar de esta entrevista que le hiciste a Carol G para esta edición especial de The Business of Fashion. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo te dijeron, tienes que entrevistar a Cali
1: No, bueno, en realidad fue una propuesta que surgió como de, de una iniciativa que surgió de mi editor y mía, mm. porque yo hace como cinco años, en el 2018, escribí un artículo acerca del, del reggaetón, mm. de cómo estaba J Balvin, Maluma, que estaba, J Balvin lo había fichado es Maluma estaba trabajando con Dolce Gabbana, y, y eso era algo que no se había visto antes, o que se veía, sabes, un reggaetonero trabajando con marcas de lujo. Mm. Eh, entonces, este, eh, y, y hay una parte del artículo que también me pongo a hablar un poco de las mujeres en el reggaetón Y básicamente decimos como que, mira, es cuestión de tiempo que a las mujeres les toque también Y yo estaba, bueno, ahí revisando las noticias en abril y yo vi que uh, Loewe
0: no. había
1: fichado a carol G como imagen Y yo le mando un mensaje al editor, le digo, mira, o sea, esto es como... Está pasando this, porque este una reggaetonera que la firme una marca de, de ese calibre, eso no es cualquier cosa. Entonces, ahí nos, y entonces él me dijo, sí, tienes razón, esto es interesante. Y nos pusimos a indagar, indagar, indagar. Entonces cuando... Llega más o menos la época, o sea, del vivo de 500, que yo, mira, yo no, la verdad yo no me involucro en eso, porque es lo que te digo, esos son como procesos internos de ellos y yo soy una colaboradora externa nada más. Pero claro, siempre, como yo he escrito de Latinoamérica, él siempre me dice, oye, revisate, si hay gente ahí interesante por ahí que tú hayas visto, que a lo mejor uno pueda tener entre los nombres, me dice mi editor, y, y entonces, claro, ya Carol G la teníamos en el radar, entonces ya después eso fue una decisión interna y... Y después me llamaron y me dijeron, mira, sí, este, vamos a hacer el artículo y lo hice, lo hice con mi editor. Porque claro, como yo soy claro. eh, eh, externa, claro, lo, lo lógico también era trabajar en conjunto con alguien que, que, que es parte de, de la revista como bien propiamente.
0: Claro. ¿Y cómo, y cómo, cómo fue esa experiencia? Porque eh, Loedo o estas grandes... Eh, casas de moda ya mezclándose con, con lo urbano, con la moda para llegar además a un público totalmente distinto me vas a disculpar sí, eso
1: este es súper interesante eso es algún fenómeno súper interesante por lo menos lo ves mucho con Bad Bunny ¿Tú viste como sí. ahora está Bad Bunny con mucho, o sea, se, empató con, se empató con Kendall Jenner o sea este, su colección con Adidas Sold out ¿sabes? Eh,
0: Y ahorita con Gucci también
1: Y ahorita con Gucci Entonces esto es como un paralelismo Que hay con el hip hop también Porque con el hip hop pasó al principio uh -huh. Que también era como Hay esta cultura de la calle Que no sé qué y, y las marcas poco a poco Y bueno, eso tendría Aquí nos pondremos a, a hablar de historia O sea, como tres horas Pero no voy a entrar en eso Pero digamos que hay como un paralelismo con eso Entonces claro, también se están dando cuenta Que en Latinoamérica hay gente con mucho poder adquisitivo sí. Que hay mucho público interesado Que les gusta el lujo, que les gusta la moda Y que mejor estrella que los reggaetoneros Que están súper, ¿sabes? están las todas partes, ¿entiendes? Y además ahora El sonido es mucho más melódico Más comerciales, más pop Sí. Eh, no es tan, tan rústico como era en aquella época de no sé, del gato volador
0: yo qué sé claro, de ahí, y antes, sí, ¿sabes? Claro, sí. claro y ok, vamos a un corte musical y en el próximo bloque eh, quiero que hablemos un poquito acerca de cómo fue el proceso de las preguntas, por ejemplo, cómo fue cómo decidieron ustedes curar el tipo de preguntas que iban a hacer, el contenido que iba al final este, salir, y qué, pi qué piensa o qué pensó Carol G de esta entrevista ya venimos con más Aquí seguimos y no paramos en Tacones y Huachicones. Recuerden que le pueden poner cara a estas voces a nuestro canal de YouTube como Tacones y Huachicones arroba Tacón Huachicón, arroba Leo Salazar F. En todas las redes sociales estamos conversando con Graciela Martin, quien eh, realizó una entrevista en colaboración para, eh, con Carol G para la revista de Business of Fashion. Eh, bueno, en el bloque anterior hablamos un poquito de si nos pudieses comentar cómo, cómo es el proceso eh, para entrevistar un, un, un artista de, esta gran, de, de este gran nivel y qué opinas tú ¿Tú crees que a Carol G le guste eh, la entrevista? ¿Cómo crees que tú que va a ser ese feedback?
1: Mira, los procesos son como los procesos de cualquier periodista eso no tiene nada uno investiga, uno ve que le han preguntado y, y uno trabaja eh, sabes, tienes que hacer tú, bueno, tu tarea y para saber quién le vas a preguntar y además qué es lo que estás buscando eh, qué información estás buscando mostrar ahí también, ¿no? Porque cada entrevista tiene su ángulo, esas son cosas netamente periodísticas y en eso no es distinto de cualquier entrevista que se haga en cualquier lado, ¿no? Y ya los procesos más internos, eso sí son cosas de la empresa que yo no, de las cuales yo no puedo hablar eh, pero bueno, yo espero que le guste este, está, está por salir sale ya en dos días eh, y, y le están dando ya sus toques finales. Eh, ¡Qué
0: maravilla! Y, sí. y justamente el enaltecer la belleza latinoamericana de la mujer, de la colombiana. Porque como bien lo habías dicho, habías hecho, habías hecho un artículo hace ya algún tiempo hablando de, de la influencia de, de, la, de la figura masculina en, el ar, en, en la música urbana, en la moda. Y qué chévere ver artistas como, como Carol G rompiendo justamente esas barreras. Porque bueno, ya hemos visto a Shakira, ya hemos visto a j lowe entre comillas, latina. Pero eh, ver a una colombiana como Carol G que, que esa muchacha sí que le ha echado trabajo. De verdad. Y se lo merece. Ella...
1: Bueno, a mí me parece que lo que está sucediendo con ella es súper interesante, porque no bueno, más que enaltecer la belleza, o sea, es, es simplemente que también se reconozca todo el todo el talento de Latinoamérica, porque mm. yo creo que ahora se está reconociendo como nunca antes, por supuesto, mm. producto productos del aire que vivimos, que ahora tienes las redes sociales, que tienes el streaming, que tienes mucho más acceso a muchas más cosas de todas partes, pero bueno, bien. Eh, porque antes tú veías a, exacto, tenías a alguien como J. Lo pero ella se crió en Estados Unidos y, no. y ella hizo esto básicamente desde Colombia y ha trabajado muy, muy duro. Sí, y es una, sí. es una chica que representa muchísimo a, a, a las mujeres de Latinoamérica y, sí. y al público en general, eh, porque ella tiene una conexión increíble con sus fans. Y, y eso no lo digo yo, o sea, eso lo, lo lees en cualquier parte.
0: Sí, no, bueno, lo, lo se le ve, La ves en
1: concierto, la ves, la ves en sus entrevistas, o sea, ella es como muy, muy sincera, muy linda, sí. ¿sabes? Muy natural. Sí,
0: muy natural, y yo creo que, que eso también ha sido el éxito, aparte de talentosa, bella, como lo comentábamos, o como lo comentaba, es también ese esfuerzo y esa constancia que ha tenido en, en, en su trabajo, ¿no? Graciela, ¿cuáles son tus próximos pasos que estás haciendo ahorita? ¿Cuáles son tus próximos proyectos ya para ir culminando?
1: Bueno, mira, eh, estoy trabajando ahora, eso se, lo, se los quiero comentar para que estén muy pendientes cuando salga. por eso me tienen sí. que seguir. Estoy trabajando en mi newsletter, eh, que se va a especializar justamente en cubrir Latinoamérica, y voy a hablar no solamente de, de moda, voy a hablar de cultura, de música, de arte, y bueno, sí, este... Va a ser en inglés, en principio, porque mi idea es que la gente que está en este lado del mundo, que está en Europa, que está en Estados Unidos, se entere de, de lo que está pasando. Allá. Porque hay muchas noticias que uno ve en, en castellano que aquí nadie se entera. Hay mucha gente que quiere saber cuánta gente no hay de, que son de repente de un papá colombiano y mamá americana, que sabes que son mixed heritage y, no, y quieren saber más de su cultura, de su país. Yo me he encontrado tanta gente que tiene ese perfil, y yo dije, sí. wow, a mí me parece que hay que hablar más de, de estas cosas, ¿no? Y contar historias, a mí, a mí lo que me gusta es eso. Y este es, el digamos que eso es lo más interesante que tengo por ahí, que se está cocinando y, y ya saldrán más cosas y todo y todo sale bien.
0: Amén, amén. Repítenos, por favor, tus redes sociales y puntos de contacto.
1: Sí, martín M en Instagram, y yo creo que, bueno, si me siguen por ahí.
0: Qué este... chévere. Qué chévere. Graciela, un millón de gracias por acompañarnos a Tacones y Guachicones. ¿Esta es tu primera vez en el programa?
1: Sí. No
0: puede ser. Qué vergüenza. 11 años y tu primera si vez. Si quieres hablar
1: de cosas, llámame y ya Claro que sí.
0: Es más, si quieres hablamos y te ponemos ya como corresponsal. Sí. <risa> Vamos con música y venimos con, con, con más. Gracias, sí. Graciela.
1: Bye. Un besito. Gracias.